0: Vous savez, c'est comme cette ère de vacances que l'on apprécie se remémorer même en plein hiver. On aime s'y replonger sans fin et ça nous fait toujours autant de bien. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute, un magnifique été. J'espère que cette colo vous plaira et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello les amis, j'espère que vous allez bien en ce nouveau jour. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler euh, de ce livre que j'ai lu qui est... Tu vas t'en mettre plein les poches. J'ai eu un moment de réflexion parce que, en fait, j'ai pas réussi à le trouver en français. Donc, je l'ai lu en anglais. Et la version anglaise, c'est « You are a badass at making money ». Et euh, voilà, les deux versions <rire> des titres sont tout aussi bien les, les unes que les autres. Et il m'a beaucoup été conseillé, c'était vraiment un livre que je voulais, euh, voilà, regarder, lire, je voulais vous en parler. Voilà, avant, je devais le lire, bien évidemment. Et en fait, c'est vrai que, pour tout vous dire, j'ai eu pas mal de mal à lire des livres euh, cette année... Parce que, en plus j'en parlais, c'est très drôle, ce matin avec une copine euh, voilà, qui me disait que voilà, quand, euh, quand elle a lu certains livres euh, sur l'argent, au bout d'un moment, elle n'arrivait plus à les apprécier aussi bien que les premiers, parce qu'elle trouvait que ça tournait un petit peu en rond, que c'était un petit peu les mêmes informations. Et en soi, c'est vrai. Moi, euh, ça m'est arrivé beaucoup dernièrement de commencer un livre et d'arriver, de ne pas arriver en fait finalement à le terminer, parce que euh, l'essentiel, je le connais et que c'est la même chose. Heureusement que c'est la même chose parce que si tout le monde nous disait qu'il fallait faire des choses inverses que l'autre livre qu'on a lu avant, ça serait un petit peu problématique, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est dur quand on a déjà l'état d'esprit, quand on a déjà la technique, quand on a une méthode qu'on utilise, de trouver un livre sur l'argent qui nous inspire énormément, qui nous fasse passer à un palier supérieur dans notre gestion de l'argent. Et vraiment avec ce livre-là, je peux vous dire que euh, il nous apporte un autre niveau, <rire> un autre niveau de conscience au niveau de l'argent, un autre niveau de spiritualité financière, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, bien évidemment, il est parfait aussi pour un premier livre. Il n'y a pas d'ordre, en fait, dans les livres que l'on lit. Je pense que, d'une façon générale, le premier livre sur l'argent que l'on va lire, c'est toujours le livre le plus, le plus révélateur, celui qui va nous garder en tête parce que c'est parce que celui qui va nous faire ouvrir les yeux, c'est celui qui va nous changer, en fait. Euh, il change, énormément les gens ces livres donc euh, que ça soit un mindset par rapport à l'argent mais aussi par rapport à la vie en général parce que l'argent comme encore une fois c'est pas une fin en soi donc on est obligé de changer personnellement euh, si on veut changer notre relation avec l'argent et si on veut euh, changer aussi la façon dont on fait venir l'argent dans notre vie alors croyez-moi vous n'allez pas être déçu. Euh, je peux vous dire tout de suite achetez ce livre <rire> si vous ne l'avez jamais, jamais lu, achetez-le, euh, je vais essayer tant bien que mal de vous donner les meilleurs enseignements que j'ai pu en tirer, bien évidemment euh, ça ne vaut pas. Lire le livre parce que vous avez vraiment bah, tous les détails, toute son histoire, vous avez tout ce qu'il faut. Euh, si vous n'êtes pas forcément un grand féru euh, de lecture, bah, bienvenue ici. Et puis même les, les personnes qui aiment lire, bienvenue aussi, ça vous fera un vraiment bon avant-goût. Donc euh, voilà, c'est un livre que j'ai mis quand même pas mal de temps à lire parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, à mettre en place et je voulais pas le bâcler. Donc voilà, il faut prendre le temps quand on lit ou quand on entend des choses sur l'argent. L'essentiel aussi, c'est d'appliquer euh, les enseignements parce qu'on veut vraiment les avoir matériellement dans notre vie. Je vais vous présenter l'auteur qui est du coup Jen Sincero, qui est une auteure américaine, euh, conférencière et euh, coach par rapport au succès, en fait. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à euh, ses, ses 40 ans, elle n'avait pas forcément de succès. C'était une euh, écrivaine indépendante qui n'avait pas du tout le succès qu'elle voulait. Voilà, vous avez un petit peu les informations nécessaires pour connaître euh, l'auteur. Alors, on va commencer. Je pense que ça sera un podcast que je ferai en plusieurs parties parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. En fait, elle nous explique dès le départ que... L'argent c'est quelque chose qu'on nous, qu nous apprend pas à gérer, on ne parle pas d'argent, l'argent est un petit peu comme le sexe en fait, il y a un même tabou autour de ça, c'est pas beau de parler d'argent et de sexe, on n'en parle pas euh, voilà, en en comité, communauté, en communauté, on n'en parle pas en famille, ce sont des choses très tabou et du coup ben, en fait on se débrouille un petit peu euh, euh, par expérience, comme ça vient et puis on fait, comme, voilà, on fait ce qu'on peut quoi. Du coup, quand on ne l'apprend pas, quand on a toutes ces choses qui nous retiennent de euh, nous faire de l'argent, on arrive à un moment donné euh, où on ne gère pas forcément bien, on n'est pas à l'aise, on n'a pas forcément une bonne relation avec. Ce qu'elle dit, c'est qu'il est essentiel de s'en mettre plein les poches, comme le nom de son livre. Et en fait, pourquoi il faut s'en mettre plein les poches Première chose, parce qu'il faut faire ce qui nous passionne au lieu d'être victime de notre situation il faut créer la santé financière qui nous permettrait de vivre la vie que l'on aime et que, en soi, on a toutes les capacités pour le faire. Tout est en nous, il suffit juste de le réveiller. On a toutes ces capacités-là en nous on a toutes ces capacités de créer la réalité que l'on souhaite, alors pourquoi ne pas être la meilleure, la plus heureuse, la plus généreuse, la plus accomplie des personnes que l'on puisse être Elle en fait, euh, elle était écrivaine en freelance comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle gagnait très peu d'argent, elle vivait dans une colocation avec trois autres personnes, elle avait 40 ans. Elle travaillait des heures à ne plus en finir. Elle était un petit peu dans le déni de sa vie. Elle était tout le temps en position de victime. Elle se victimisait, elle se plaignait constamment. Elle vivait dans un mode de vie où elle essayait d'économiser le moindre centime ben voilà, sur les choses essentielles. Elle, elle cherchait les moindres coupons, elle faisait beaucoup plus de marches pour ne pas prendre les transports, etc., et elle passait énormément de temps à faire euh, du shopping sur internet pour trouver le meilleur prix. Mais par contre, elle passait son temps à faire du shopping. Et à 40 ans passés, elle s'est rendue compte qu'elle ne voulait plus vivre ça. Elle ne voulait plus ce type de vie-là. Elle ne voulait plus vivre euh, dans des endroits qui, qui étaient petits ou alors quand elle était en colocation, voilà. Elle n'avait pas son, son chez, chez elle. Elle avait l'impression qu'elle s'abandonnait, qu'elle abandonnait ses rêves, qu'elle abandonnait la personne qu'elle était vraiment. Et donc... Il s'en est suivi une grosse réalisation où elle s'est dit qu'elle ne voulait plus s'entendre elle-même se plaindre de sa vie. Elle s'est en quelque sorte réveillée et donc elle a mis beaucoup d'argent, elle a beaucoup investi pour créer son entreprise, pour se former, pour avoir des mentors et elle a créé une entreprise pour accompagner les écrivains à terminer ce livre, terminer le livre qu'ils voulaient créer. Ça s'appelait, il me semble si je ne me trompe pas, finishthatbook.com. Et aujourd'hui, elle a un business qui génère 7 chiffres de chiffres d'affaires. Elle est coach, elle est mentor à succès et elle écrit justement un livre sur comment faire de l'argent. Elle en a écrit beaucoup d'autres, mais voilà, celui-ci, il est quand même miraculeux, c'est ce qu'elle dit, parce qu'à 40 ans, elle était encore quelqu'un qui, qui n'avait pas d'argent, qui était pauvre, qui le disait ouvertement. Et euh, aujourd'hui, elle sort un livre et c'est un best-seller euh, sur l'argent elle dit que les miracles existent. Donc on va aller pas à pas dans ce qu'elle nous explique, dans ce qu'il faut faire, dans le changement de pensée euh, que l'on va avoir. Je vous préviens d'abord, euh, si vous êtes très très terre-à-terre, terre, si euh, voilà, vous êtes ce genre de personne qui euh, n'aime pas parler de choses un petit peu moins concrètes, vous n'allez peut-être pas être très sensible à ça. Mais je pense que dans tous les cas, euh, si on veut changer d'état d'esprit, il faut forcément aller sur des croyances, il faut forcément aller sur des choses en profondeur. Donc euh, je vous dis juste, euh, et si ça fonctionnait, euh, juste garder l'esprit ouvert pour pouvoir au moins écouter d'une oreille et peut-être le faire et, euh, et tester, pourquoi pas. C'est en testant qu'on voit si ça marche. Avant de commencer euh, cette première étape que j'ai décidé de, de vous euh, révéler, de, de vous expliquer dans son livre, en fait... Au tout début du livre, ce qu'elle explique sans cesse, c'est que on a vraiment tout ce qu'il faut pour mettre en place ça. On a tout ce qu'il faut, c'est en nous. Et il y a une chose très importante qu'il faut qu'on soit capable de faire pour pouvoir attirer cette richesse-là dans notre vie, c'est d'être ok, d'être d'accord avec le fait de sortir de sa zone de confort constamment, encore et encore, encore et encore. De passer euh, notre vie à sortir de notre zone de confort, c'est comme ça qu'on va avancer. Il faut être prêt à faire des choses que l'on n'a jamais fait. il faut vouloir se rendre visible, il faut vouloir se rendre compte de notre propre potentiel, être d'accord sur le fait qu'on est des personnes géniales et s'autoriser à le faire, à le devenir, à le manifester, à le montrer et être prêt à prendre des risques. Ça, c'est sortir de sa zone de confort. Il n'y a aucune personne qui est success successful, enfin, aucune personne qui a atteint le succès, qui n'a pas été capable de faire ces dernières choses-là. Ok, on va arriver dans la première partie qui est de s'autoriser, se donner l'autorisation de devenir riche. Ce qu'elle nous dit, c'est que de prime abord, on est ben voilà, entouré de personnes et qu'en écoutant le discours des autres, on est mené à nous dire nous-mêmes ce que l'on devrait faire. Euh, les personnes nous disent un petit peu ce que l'on devrait faire ou nous l'induisent. Et on termine parfois les conversations en étant convaincu que c'est ce qu'il nous faut, que c'est ce qui est bon pour nous et c'est ce qu'on va faire. Et en soi, il est beaucoup plus facile pour nous de faire ce qui est attendu de notre part que de nous autoriser à être et à faire ce qui nous paraît vraiment juste profondément, ce qui nous paraît être la chose à faire, ce qui est bien pour nous, ce qui est génial pour nous, ce qui est extraordinaire pour nous. Et pour s'autoriser à être riche, il faut bien comprendre ce que ça veut dire d'être riche. Ce qu'elle nous donne comme définition, c'est que quelqu'un de riche, c'est une personne qui a la possibilité de financer, toutes les choses et toutes les expériences nécessaires pour vivre sa vie de la façon la plus authentique. C'est pas quelqu'un de riche, ça veut pas dire quelqu'un qui a écrasé les autres pour y arriver. C'est pas quelqu'un qui a arnaqué les autres. C'est pas quelqu'un qui se la pète constamment. C'est pas, voilà, vous voyez toutes ces choses-là qu'on peut se dire de prime abord sur les personnes riches. Non, la personne riche, c'est ce que je viens de vous dire. C'est une personne qui a la possibilité de se financer toutes les choses et les expériences nécessaires pour vivre sa vie de la façon la plus authentique. Point, final. Et c'est une belle définition et ça donne envie. Donc il faut maintenant s'autoriser pleinement à faire tout l'argent nécessaire pour pouvoir nous épanouir. Et ça veut pas dire que l'on va devenir avide, qu'on va devenir égoïste, qu'on va devenir mauvais et j'en passe. Avide c'est quelqu'un qui en veut toujours plus au dépend des autres. Qui est toujours là en mode je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent mais pas pour les bonnes raisons. Vous voyez Ce qu'elle dit c'est que quand on recherche la richesse de façon saine, c'est pas de l'avidité... C'est le désir de vivre tout simplement, c'est vouloir vivre pleinement. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle nous fait un parallèle avec la nature et avec ce qui nous entoure. Ce qu'elle dit, c'est qu'on fait partie de la nature et la nature, chaque jour, quotidiennement, elle est faite, elle est là pour s'épanouir, pour fleurir, pour grandir, pour prospérer. Pourquoi ce ne serait pas notre cas pourquoi nous, on serait la seule espèce à devoir pourrir dans notre canapé toute la journée et toute notre vie, à déprimer, etc. Est-ce que vous voyez des fleurs qui dépriment Je ne pense pas. <rire> Donc voilà, c'est hyper important de se dire ça. On fait partie d'un tout, on est tous là pour s'épanouir. Nous ne sommes pas sur cette terre... Juste pour survivre, pour stagner, pour nous installer. On est là pour évoluer, on est là pour prospérer. C'est comme un arbre. Un arbre, lui, il est là pour grandir chaque jour. Il ne s'arrête jamais de grandir, en fait. Alors, je ne suis pas dans la jardinerie, d'accord Mais euh, on est bien d'accord que si tu regardes un arbre d'une année à l'autre, il aura grandi. Si tu lui as pas coupé les branches, il aura grandi. Il se nourrit chaque jour de nutriments, de soleil, d'eau. Et il continue continuellement à grandir, à s'élargir, à devenir de plus en plus grand et de plus en plus beau. Et là, c'est le moment où je rajoute ma petite touche personnelle. Lui, en fait, s'il s'écoute lui-même, on va dire si aucun humain vient intervenir sur lui, comme nous, si aucune personne extérieure ne vient intervenir chez nous pour nous dire ce qu'on a à faire. L'arbre, si on le laisse seul faire ce qui est juste pour lui-même, qui est de grandir et de prospérer, il va grandir et il va prospérer. Vous voyez Donc, nous... Ce qui est en nous aussi, c'est de grandir et de prospérer. Donc il ne faut pas laisser ce qu'il est a autour de nous euh, nous couper nos branches, vous voyez <rire> nous, euh, nous taillader et nous, nous étriquer dans un module, dans un, dans un moule qui n'est pas le nôtre. Notre moule, c'est l'évolution. Nous sommes sur cette terre pour devenir la plus grande, la plus généreuse version de nous-mêmes. Et si ça coûte de l'argent, donc ce qui est le cas parce qu'aujourd'hui tout est question d'argent, c'est de notre devoir en tant qu'enfant de la nature de devenir riche. C'est pas beau ça Franchement c'est pas trop beau. Et donc quand on aura fait ça, on deviendra pleinement la personne que l'on doit être et on prendra pleinement la vraie place que l'on doit occuper sur cette terre. Donc là vous voyez, quand on commence à penser comme ça, euh, je veux dire, le temps où on pensait qu'être riche c'est être mauvais, il est loin. Vous voyez Il est très loin. Là, il n'y a que de la beauté dans la richesse, mais que de ça. Et en fait, ce qu'elle nous explique, c'est que sur cette terre, il y a des ressources pour tout le monde. Et ce n'est pas parce qu'on va gagner beaucoup, on va réunir beaucoup de ressources pour nous, qu'on euh, va la prendre des autres. Il y a assez de ressources financières sur terre pour tout le monde. Et ce qu'elle nous dit, c'est que notre monde, en fait, a besoin de plus en plus de personnes comme nous. Donc des pe personnes compatissantes, des personnes créatives, des personnes avec un grand cœur, des personnes conscientes, des personnes... Euh, des personnes bien en fait le monde a besoin que les personnes comme nous deviennent riches parce que l'on a besoin d'améliorer la quantité de personnes puissantes sur cette terre qui vont faire de vraies actions, de grosses actions qui sont bonnes et qui sont euh, bien pour les autres en fait on a besoin de personnes comme nous au devant du monde les gens comme nous ont besoin de moyens voilà et donc à partir de ce jour on va se dire j'aime l'argent pour toutes les raisons que je viens de vous citer on aime l'argent, oui, bah oui, il faut aimer l'argent. L'argent c'est tout ça, c'est l'accomplissement, c'est créer un monde meilleur, parce qu'on est des bonnes personnes, donc plus on aura d'argent, plus on pourra faire de belles choses. C'est notre devoir, limite, on se doit de le faire. Ok, maintenant on va arriver à la partie où elle nous explique un petit peu pourquoi on n'est pas encore riche. Donc c'est une partie que je vais passer assez rapidement, parce que euh, c'est quelque chose euh, voilà, dont je vous parle souvent, euh, même si ça vient d'une autre, autre personne qui a d'autres expériences, qui a d'autres mots. Voilà, la première chose c'est que pourquoi on n'est pas encore riche, c'est parce qu'on a tous des croyances. Des croyances comme je ne peux pas être altruiste et vouloir de l'argent, je ne peux pas avoir de l'argent parce que ça me rend une personne mauvaise, il ne faut jamais euh, avoir de dette, il faut garder son argent le plus possible pour les, euh, les jours de pluie, les gens riches ont été chanceux, sont euh, dégueulasses, <rire> c'est ce qu'elle dit hein, avec son vocabulaire dans le livre. Et encore, je vous adoucis beaucoup le, le discours. Hein. Euh, ces personnes riches sont égoïstes, sont snob, sont euh, superficielles, sont euh, égocentriques et j'en passe. D'autres croyances encore, je vous en donnais d'autres parce que franchement, elles sont super intéressantes. Tu dois travailler très très dur pour faire de l'argent. Il est impossible pour toi de faire de l'argent en faisant ce que tu aimes. Trouve plutôt un travail décent et garde ça en loisir. Ça, c'est des choses que j'ai beaucoup entendues. Euh, je suis trop irresponsable, euh, feignant et sans, euh, euh, pas digne de confiance pour pouvoir me faire de l'argent. L'argent va m'apporter du stress dans ma vie. L'argent va m'apporter euh, des problèmes dans ma vie. Je ne veux pas être un vendu. <rire> On doit tout sacrifier dans notre vie, tout le, tout le fun machin, tous les, les, les à côté pour pouvoir faire de l'argent. L'argent est hors de ma portée, je ne suis incapable de faire de l'argent. Je sais faire de l'argent pour les autres mais pas pour moi. Je peux vous en faire encore hein, parce que là il y a des choses qui viennent du livre mais moi j'en ai aussi pas mal à vous sortir. Voilà, c'est des exemples, peut-être que vous êtes reconnus dans certaines de celles-ci. Et en fait, ce qu'elle nous dit, c'est que l'argent, ça fait partie intégrante de notre vie. L'argent, il est là de partout. Chaque jour, en fait, on fait obligatoirement quelque chose qui euh, implique de l'argent. On se lève, on vivait, on était... Enfin, pas on vivait. On était couché sur notre lit qui a été acheté avec de l'argent. On marche dans notre chambre qui a été construite avec de l'argent. On descend, on va se faire un café, un thé qui a été acheté avec de l'argent. On prend notre voiture qui roule grâce à l'essence achetée avec de l'argent. L'argent fait partie de notre vie entière en fait, et ce qu'elle explique c'est que euh, c'est comme le ciel, le ciel il est tout le temps là, c'est comme l'eau, c'est comme l'air, ils sont tout le temps là, ils font partie de notre vie qu'on le veuille ou non. Et si on pensait toutes ces choses-là, toutes ces croyances que je viens de vous dire sur le ciel, vous imaginez, si on pensait tout ça, je ne peux pas faire confiance euh, en le ciel, <rire> euh, le ciel c'est des problèmes, le ciel ça cause du stress, le ciel c'est machin, 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 qui est-ce qui sortirait de chez soi peu de monde quand même. Franchement, ça serait horrible de penser ça du ciel, ça serait horrible de penser ça de l'eau. Il y a, euh, À l'époque de Lou XIV, l'eau, on en avait peur, donc on se l'avait pas, <rire> vous voyez L'objectif, ça va être d'aller changer toutes ces croyances-là parce que l'argent, comme on l'a vu dans la partie d'avant, ce n'est que du bénéfice, c'est que des bonnes choses. Bien sûr, il y, des, il y a des obstacles, bien sûr, il y a des challenges, mais si on est des bonnes personnes... Ça sortira quelque chose de bien en fait. Ensuite, autre raison pour laquelle on n'est pas encore riche, c'est euh, notre zone de confort. Ce qu'elle dit, c'est que les murs de notre zone de confort sont euh, décorés avec amour, avec toute la collection de nos excuses favorites que l'on se, se donne pardon, pour ne pas sortir de notre zone de confort. Voilà, il faut imaginer une chambre avec un mur rempli de toutes nos excuses et de toutes nos peurs, etc. Ça, c'est notre zone de confort. Et euh, si on n'enlève pas euh, toutes ces phrases-là, si on ne change pas la déco, on ne va pas en sortir. Voilà. Et encore une fois, il faut être prêt à sortir de cet endroit-là, il faut sortir de cette chambre, ouvrir la porte et aller au-devant de ce qui nous fait peur. Ce qu'elle dit, c'est que parfois on se tient et on s'accroche si fort à notre sécurité, à notre confort, à, 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 notre, zone, euh, voilà, à notre zone de paix, <rire> à l'endroit où on se sent bien, que l'on se retient tellement de faire des choses qui nous font rêver depuis toujours en fait. Et c'est dommage et c'est triste parce qu'il faut passer ce cap-là pour arriver à des choses géniales. Ensuite, il y a les mots que l'on utilise. Ce qu'elle dit, c'est que les mots qui sortent de notre bouche, c'est ce qu'ils se matérialisent dans la vraie vie. La vraie vie reflète les mots que l'on dit chaque jour de la même façon que les pensées les pensées, elles inspirent nos émotions qui inspirent nos actions et qui forment finalement notre réalité, qui forment ce qui se matérialise dans la vie. Et si on pensait à ce que l'on dit chaque jour, et si on pensait à ce que l'on pense chaque jour qu'est-ce que ça reflète de notre vie Je vous invite à vous poser cette question-là. Ok, on arrive à la prochaine partie euh, qui là euh, est quelque chose que j'ai déjà évoqué peut-être sous une autre forme en fait, pas forcément de la même façon euh, mais je peux vous dire que quand j'ai lu cette partie-là, euh, là ça est devenu très très puissant pour moi, alors je vous invite à l'écouter très attentivement. Cette partie-là, c'est écouter et communiquer avec l'intelligence universelle. Donc elle, en fait, elle l'appelle l'intelligence universelle, euh, c'est aussi ce que l'on peut appeler euh, Dieu pour les croyants, l'univers, la vie, tout ce que vous voulez. Et en fait, avoir ce mot-là, c'est euh, reconnaître qu'il y a quelque chose de plus grand que nous et qui y a... Un, un petit pote qui est à côté de nous, <rire> c'est très réducteur de dire un petit pote, mais en fait, c'est juste pour dire qu'il y a quelque chose de plus grand qui est à côté de nous et qui est là pour nous écouter. Nous, nous écouter, pardon, et qui est là pour euh, nous aider à accomplir ce que l'on veut accomplir. Et ce qu'elle nous dit, c'est qu'en soi, on y croit un peu tous, qu'on le veuille ou non. Elle nous donne des exemples. Elle nous dit, par exemple, euh, quand on regarde un match de sport, on a tous déjà prié pour dire Ah, euh, oh, bah, j'aimerais que ça, ça... j'aimerais qu'il gagne. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand on dit s'il vous plaît, on dit s'il vous plaît à qui, en fait On ne dit pas forcément à s'il vous plaît à l'équipe. On dit s'il vous plaît à qui Quand euh, on dit ah, oh, merci mon Dieu des choses comme ça. En fait, on a tous déjà « prié » entre guillemets une fois dans notre vie, on a tous remercié quelque chose une fois dans notre vie, on s'en est tous remis à quelque chose de plus grand à un moment donné. Et donc dans cette partie, elle nous explique un petit peu comment ça fonctionne. Ça fonctionne beaucoup en ce qu'il y a en nous, en ce que l'on pense. Ce qu'elle nous dit, c'est que rien dans la vie ne vient sans avoir été pensé dans un premier temps. Que ça soit notre argent, que ça soit une chanson favorite que l'on a, que ça soit une maison qui a été construite, voilà, tout dans la vie a déjà été pensé. Parce que les prémices de quelque chose qui est réel, ça vient de, des pensées des gens en fait. Et ce qu'elle dit, c'est que nos pensées, elles sont étroitement liées à notre intelligence universelle qui, elle, va utiliser nos pensées pour pouvoir mettre dans la vraie vie matériellement les choses. C'est comme si en fait nos pensées étaient liées à un monde invisible, à une énergie invisible qui allait moduler la vie réelle. Et donc ce qui fait que le monde invisible est très lié et y crée le monde visible. Et donc plus on est conscient sur le fait d'avoir des pensées positives, moins on est restreint par nos propres limites. Si en fait tout est matérialisé dans la vraie vie par rapport à nos pensées, ça veut dire que ce que l'on pense c'est notre vie. Et donc les limites qu'on a c'est nous-mêmes qui nous les fixons. Nos limites c'est juste une illusion qu'on a dans notre tête, il n'y a pas de limite. La vie que l'on a, c'est la vie que l'on a dans nos pensées, c'est la réalisation de nos pensées. Donc on peut penser ce qu'on veut finalement, on peut aller au-delà de nos limites. Et il y a deux types de pensées. La première c'est la pensée sortante. En fait toutes les choses auxquelles on peut penser existent déjà dans l'univers, sinon on ne serait pas capable d'y penser finalement. On n'est pas capable d'inventer quelque chose. Et ce qu'elle nous explique, c'est que les informations, qu'elles soient mentales, spirituelles, physiques, viennent de la même source de l'intelligence universelle, de ce qui crée le monde, finalement. Vous voyez, c'est comme un cycle, en fait. C'est que ce qui existe dans la vie a déjà été pensé, et nos pensées viennent de ce qui existe dans la vie. Et c'est l'intelligence universelle qui nous apporte ça, qui nous met ça à disposition. Ce qu'elle nous explique c'est que moi c'est quelque chose que je vous dis souvent, c'est que quand on veut manifester, quand on veut de l'argent, quand on veut plus de choses, il faut être prêt à mettre des mots sur les choses, à, à se dire bon bah moi je veux ça en fait, parce que sinon la vie elle va pas être capable de nous donner ce qu'on recherche. Si on se focalise sur les mauvaises choses, on va avoir les mauvaises choses, si on se focalise sur les bonnes choses, on va avoir les bonnes choses. C'est comme si là on était là en train de dire à, à l'univers, bon bah là il y a ça qui est disponible dans le monde, moi je veux ça. Donne-moi un peu de ça, donne-moi un peu de ça, donne-moi un peu de ça, vous voyez Donc dans ces termes, elle dit que pour adopter un réel esprit de richesse, il faut volontairement choisir, et enfin intentionnellement, choisir de penser à l'argent de façon à ce, que, ce qui nous rende riche. De penser à l'argent de la façon positive et pas à l'argent quand on se dit « Ah bah je suis pauvre, je ne peux pas me le permettre, blablabla. » Elle nous invite à faire trois choses. Je vous invite à prendre des notes si vous le voulez bien. Alors... Elle nous dit, imaginez vous-même, vous, vous rouler dans des tonnes de montagnes de billets et essayez de ressentir, de sentir comme c'est excitant de ressentir euh, l'argent en profusion, l'argent en abondance. Ça, c'est ressentir le flot financier. Il y a toujours de l'argent qui circule. Ça va, ça vient, mais c'est continuel en fait. Et c'est en faisant ça que l'on va augmenter notre vibration avec l'argent on augmente, on monte notre esprit de niveau pour pouvoir attirer beaucoup plus. Ça, c'est un exemple de s'imaginer rouler dans des billets. Mais le fait de s'imaginer avoir le flot financier de façon abondante dans notre vie, ça, ça nous fait monter en vibration. C'est de l'attraction, c'est de la manifestation. Voilà, c'est juste dit sous d'autres termes. Euh, ça peut paraître perché pour certaines personnes, mais si on n'essaye pas, je vous garantis qu'on qu ne le ressentira pas. Ensuite, du coup, pour tester, je vais vous donner un exemple qu'elle nous donne, c'est de s'imaginer, de penser à une somme d'argent qu'on aimerait avoir. Peut-être qu'on aimerait avoir pour réaliser quelque chose, qu'on aimerait avoir pour rembourser quelque chose et de se dire oh, « Merci, je suis trop heureux, heureuse d'avoir bah, cette somme-là. Merci, je suis très satisfaite, ça fait partie de ma vie, je les possède. » Il faut peut-être l'écrire sur le papier si vous avez des chèques, faites un chèque de ça comme si vous, vous le recevez. Mettez-le dans la vie réelle, faites-le passer de pensée à matériel. Ça, c'est de la manifestation super puissante. Ensuite, troisième chose, c'est de focuser notre énergie sur l'abondance financière et pas sur ce que l'on n'a pas. Ça, ça rejoint l'avoir dont je vous parle souvent par rapport à l'épisode 6 qui est euh, « Et si l'argent tombait du ciel » de Suyuni. Si vous ne l'avez jamais écouté, je vous invite à aller l'écouter. C'est de focuser sur le fait de recevoir, de voilà, d'être... Euh, les bras ouverts pour avoir plus d'argent. Et ça, comment on peut le faire déjà dans la vie réelle C'est que quand on nous offre quelque chose, c'est de ne plus dire « N'en fallait pas, oh non, c'est trop, machin. » Non, « Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Voyez » Vous voyez, c'est de recevoir avec joie. C'est de se dire que l'argent, c'est notre meilleur ami et là encore on augmente notre vibration avec l'argent on est mille fois plus positif là vous voyez ça devient puissant ensuite on arrive à la pensée entrante. la pensée entrante, c'est celle qui vient de nous et bien souvent les pensées en 30, elles viennent de l'intelligence universelle donc l'univers comme vous voulez l'appeler et ce qu'elle nous explique c'est que euh, l'univers nous parle il faut juste savoir l'écouter il faut être assez ouvert pour pouvoir discuter avec lui et l'univers utilise notre pensée pour nous parler. Il est constamment en train de se montrer. Il faut juste écouter les signes. Je vais vous donner des signes, par exemple. Par exemple, par notre intuition. Quand on se dit, je sais que je dois acheter ça, je sais que je dois aller à cet endroit-là. Franchement, je le sens bien. Allez, on va faire ça. Et que finalement, ça, ça finit par être quelque chose de, de vraiment positif qui va nous apporter une opportunité, voyez, par la synchronicité. Quand on se dit oh, « ah je me demande ce qu'elle fait elle maintenant, je me demande ce que lui il fait maintenant, je me demande ça, comment ça s'est passé pour cette personne-là » et que tout d'un coup on reçoit un message, vous voyez La dernière fois ça s'est passé avec quelqu'un à qui j'ai envoyé un message et qui m'a dit <rire> « tu es dans mon téléphone ou quoi ?» et la personne était en train d'écouter un de mes podcasts. Ensuite, par notre inspiration, parfois on a des idées géniales, elles viennent de, voilà, de nulle part. Bah, peut-être qu'elles viennent de l'univers, mais en tout cas c'est des opportunités, c'est des idées qu'il faut écouter. Via notre désir, via nos, nos envies, des fois on a envie de quelque chose, bah, peut-être que c'est une voie à creuser, c'est des choses qu'on a envie de faire et peut-être que c'est positif pour nous. Aussi via les coïncidences, quand on ouvre par exemple un livre juste à la meilleure page où on lit un truc et c'est exactement ce qu'on avait besoin d'entendre. Et donc pour ça, pour apprendre à parler avec l'univers, pour apprendre à recevoir les messages, il faut être prêt à se parler à soi-même, à laisser de la place à cette conversation-là. Ça, je vous en parlais il y a de ça deux épisodes où je vous disais que prendre du temps pour soi, c'est prendre du temps pour s'écouter, pour écouter la voix qui sommeille en nous et qui a juste envie de nous dire des choses. Bah ben ça, ça peut être la voix de l'univers, on ne sait pas. Mais en tout cas, quand on écoute cette voix-là, on a toujours des messages à recevoir. Ensuite, c'est de faire confiance dans les informations que l'on reçoit. On a toutes les réponses dans ces informations-là, quand elles viennent de nous, quand elles viennent de l'extérieur. Il faut juste vouloir les écouter et ne pas faire la sourde oreille. Il faut aussi faire preuve de lâcher prise, de résilience et de se dire « Ok, ça me fait peur, mes peurs, mes peurs, mais je vais y aller quand même. Allez, go with the flow, on y va, on va le faire. » Et c'est aussi euh, une dernière chose qui est très importante, ça aussi c'est avec le fait d'avoir de, de la résilience, c'est de se dire que maintenant qu'on a manifesté, maintenant qu'on a dit les choses, qu'on sait ce qu'on veut, qu'on utilise nos pensées de la bonne façon, c'est de faire confiance en l'univers et de se dire que euh, l'univers nous apportera ce que l'on recherche, peut-être pas de la façon qu'on pense le recevoir, mais en tout cas on l'aura. C'est de faire confiance Faire confiance dans le process, faire confiance dans le temps, du moment que nous, chaque jour, on fait les actions nécessaires pour atteindre nos buts, les choses vont se passer en fait. Ok, on va arriver à la dernière partie de cette première partie sur ce livre-là, ça va être de commencer à se bousculer. En fait, ce qu'elle explique, c'est qu'elle, quand elle a vraiment commencé à exploser, elle a voulu se former avec quelqu'un. Et elle a voulu prendre un sacré package de formation parce qu'elle s'était déjà formée dans un séminaire avec cette personne-là. Et elle voulait prendre euh, le, euh, le pack à l'année avec euh, des sessions de, de suivi, tout ça, et des sessions en one-to-one -one avec cette personne-là. C'était un pack qui coûtait 85 000 dollars. Et en fait, à un moment donné, elle s'est dit, euh, à la place de se dire, c'est pas possible, elle s'est dit, comment est-ce que je peux faire pour que ça fonctionne donc elle a commencé à regarder ses chiffres, à essayer de faire plus de coaching, elle a essayé de trouver l'argent, elle a fait des choses qui ont commencé à lui, f... qui lui faisaient peur en fait depuis longtemps, mais elle s'est dit, il faut que j'aille chercher cet argent-là parce que j'en ai besoin, parce que son pourquoi il était super puissant. Elle est sortie de sa zone de confort, elle a fait des choses qui lui faisaient peur. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte que depuis toutes ces années avant, il y avait une chose très importante qui la maintenait en arrière, qui l'avait empêchée de faire de l'argent toute sa vie. C'est de ne pas faire les choses parce qu'elle avait peur. Et ce qu'elle nous dit, c'est que il faut vraiment lâcher prise et se jeter à l'eau. Il faut être prêt à courir droit devant nos peurs, notre plus grosse peur, pour pouvoir passer ce palier-là, pour pouvoir enfin faire rentrer des grosses sommes d'argent dans notre vie. Il faut prendre de grosses décisions de grosses actions très audacieuses dans la direction de nos peurs. Qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui Quelle est la, votre plus grosse peur Et ben, c'est au devant de ça qu'il faut aller pour pouvoir atteindre un autre niveau. Et ça, ça parle à tout le monde. On est tous à un, un niveau différent. On a tous déjà affronté des peurs, qu'elles soient petites ou grandes. Mais pour passer au prochain niveau, il faut être prêt à affronter la prochaine peur. J'avais beaucoup aimé ce que Will Smith avait dit par rapport à la peur. Il disait, si tu n'arrives pas à enlever tes peurs... Fais-le en ayant peur. Voilà juste ça. Et bah, t'as peur C'est pas grave, vas-y, fais-le en ayant peur et tu seras très content après. Du coup, pour terminer sur cette partie, elle nous donne quatre tips qui sont vraiment super pour pouvoir aller au devant de nos peurs et pour faire vraiment ce que l'on est censé faire. Alors, la première chose, c'est de bombarder ses peurs. En gros, ça serait de se dire quelle est cette chose que l'on pourrait faire maintenant, maintenant qui euh, nous ferait prendre un pas de géant en fait sur notre, euh, notre objectif, sur notre goal Quelle est cette chose-là qui fait que si on l'a fait, on va avancer de 1000 euh, degrés, 1000 <rire> niveaux, etc et là, il faut s'assurer que c'est quelque chose qui nous fait vraiment peur, qui fait vraiment, vraiment peur, qui soit super inconfortable, pardon, et euh, qui nous fait sentir que voilà, on n'est vraiment pas bien, rien qu'à l'idée d'y penser. C'est cette chose-là qu'il faut faire tout de suite. Ok, on arrive au deuxième tip qui, euh, quand il est dit en anglais, je trouve qu'il est beaucoup plus puissant, qui est « watch your mouth ».« Watch », c'est vraiment « faire attention à ». Là, c'est « faire attention à ce que tu dis avec ta bouche, en fait ». <rire> ça peut paraître cru comme ça, mais en anglais, ça passe vraiment bien. En fait, là, ce qu'elle dit, c'est que si on dit, par exemple, tu ne peux pas faire d'argent parce que tu es stupide, euh, ça veut dire qu'en même temps, tu ne peux pas manifester dans ta vie le fait que tu es génial, que tu es euh, euh, plein de pouvoir, que tu fais des choses cool, que tu t'aimes, que tu t'acceptes, par exemple. En fait, quand on dit une chose, ça conjure le contraire. Ça nous interdit de penser la, le contraire en même temps. Donc, il faut faire des choix. Soit on choisit de dire des choses géniales à notre sujet, soit on choisit de dire des choses horribles. Mais en disant une chose horrible, il n'y a pas de demi-mesure. Donc, l'objectif, ça serait à chaque fois que l'on va dire quelque chose sur un projet, sur quelque chose, même quand on nous félicite. Euh, on est là à dire, oui, mais bon, ouais, non, mais c'est rien, c'est machin. Si, on nous félicite, bah c'est génial. Ouais, je suis super, content. super contente, je suis super contente. Il faut prendre l'engagement envers nous-mêmes de faire vraiment attention à com comment on utilise notre langage, comment on utilise la langue française, les mots qui nous sont donnés, qu'on a appris depuis toujours, pour les utiliser de la bonne façon, pour en dire des très bonnes choses, pour faire en sorte que quand on dit le bon, le mal ne peut même pas exister parce qu'il ne sort même pas de notre bouche. Par exemple, au lieu de dire « je veux »,« j'aimerais »,« j'ai besoin »,« je ne peux pas »,« j'essaie »,« j'espère », je devrais. Je ne sais pas. Toutes ces choses-là ça veut dire que il nous manque quelque chose, qu'on n'a pas le pouvoir, qu'on n'a pas foi en nous, qu'il nous manque de l'engagement personnel et peut-être qu'on ne le veut pas forcément. Au lieu de ça, il faut utiliser les mots comme j'ai, je crée, je suis reconnaissant reconnaissante de, j'adore, je peux, je choisis, j'aime. Et pour terminer le plus puissant mot c'est je sais. Par exemple, je sais que je peux faire un paquet d'argent. Je sais que je suis une badass ou un badass même. Et je sais que je peux y arriver et que je vais y arriver. Le troisième tip, c'est de se taire encore plus. Et ça, on en a parlé un petit peu juste avant, je vous en ai parlé aussi. Euh, par exemple, via la méditation. C'est de se taire pour laisser cette voix qui a envie de nous parler, qui a envie de nous dire des choses, notre nous. Moi, quand je me tais et quand je m'écoute, j'ai l'impression de parler à mon âme, à la, à la personne que je suis de la façon la plus pure. Pour elle, il s'agit de prendre le temps, de ralentir, de se taire et d'attendre de voir ce que nous-mêmes nous avons à nous dire. Donc notre intuition aussi. Elle nous invite à nous poser cette question. Quelles sont les pensées qui bloquent mon flot financier Quelles sont mes croyances financières qui me bloquent pour attirer plus d'argent dans ma vie. Donc par exemple, imaginons vraiment ce que l'on désire le plus. Qu'est-ce que l'on veut vraiment On imagine, on s'y met dans, dans cet univers, on regarde qu'est-ce que ça sent, comment est-ce que je me sens, comment est-ce que je suis habillée, avec qui je suis, où est-ce que je suis, dans quelle ville, dans quel pays, dans quelle pièce, comment est-ce que c'est, de quoi ça a l'air, quelle température il fait. Et du moment qu'on est immergé, c'est de venir se dire... Qu'est-ce qui me vient à l'esprit Qu'est-ce qui me fait me dire « Oui, mais non, euh, voilà, des choses comme ça. » Qu'est-ce qui fait que je me dis que les autres penseront mal de moi si j'attends ça C'est d'écrire tout ce qui nous vient à l'esprit à ce moment-là. Et là, on va retrouver nos blocages financiers. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir venir les questionner et les changer. Ensuite, quelque chose de super cool et je, je vais le faire. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire mais je vous en dirai des nouvelles et j'espère que vous le ferez aussi, vous, vous me direz ce que vous en avez pensé. C'est d'avoir une conversation en one-to-one -one avec l'argent. C'est-à-dire de venir écrire une lettre à l'argent comme si c'était une personne. Venir écrire une lettre, vraiment un cœur ouvert et lui dire ce qu'on pense d'elle, enfin de lui plutôt. Et vraiment d'écrire... Euh, très honnêtement en fait, les choses et ça va nous permettre de faire ressortir beaucoup de pensées, beaucoup de choses enfouies parce que je me suis rendu compte que quand on travaille sur notre argent au début, on va travailler des choses qui sont un peu obvious, qui se voient vraiment très fort chez nous. Et après, on va continuer à gérer notre argent comme ça, on pense qu'on a fini de, de, de s'améliorer sur l'argent et on va se rendre compte qu'il y a encore des blocages et au fur et à mesure, quand on avance dans notre vie, on va toujours se... Heurter à certains blocages ou à des limites qu'on n'a pas encore débloquées, à un esprit qu'on n'a pas encore ouvert. Et à ce moment-là, on va encore pouvoir se rendre compte de plusieurs choses qui sont super intéressantes, qu'on va pouvoir creuser et qu'on va pouvoir changer. Quand vous aurez sorti toutes ces choses suite à cette lettre, vous allez pouvoir changer et dans quelques temps, vous allez pouvoir réécrire une lettre. Et vous allez voir de quelle façon elle est différente et vous allez voir comment... Cette relation-là a changé, l'objectif c'est qu'après ça ne soit que amour, euh, bonne relation, juste je t'aime, je sais que tu es là dans ma vie à chaque fois que j'en ai besoin, tu es de, là de façon abondante et tu m'aides à, à créer ce que je veux, tu me soutiens pour tous mes projets, tu es là quand j'en ai besoin, même quand je n'ai pas besoin de toi, je sais que tu es à mes côtés et que, et que tu t'occupes de moi si jamais... Je m'occupe de toi très bien, je t'organise, je prends soin de toi et je m'assure que je fais beaucoup plus de place à d'autres de toi qui peuvent arriver sous mon toit. Oh là là, mais... Et je deviens poète, les amis, mon Dieu <rire> Je vous promets, ce n'était pas écrit. <rire> ah là là, on arrive à la fin de l'épisode, c'est pour ça que... Là, ça y est, je m'emballe. Toutes ces choses-là, elles sont là pour euh, venir travailler au plus profondément la personne que l'on est. On a bien trop tendance à s'identifier comme cette personne qui est Fauché. <rire> voilà, c'est pas pour rien que j'ai identifié le, le nom de l'épisode, enfin du podcast, Madame Fauché. C'est parce qu'avant, je m'identifiais comme cette personne, vous voyez Et c'est parce que j'ai envie aussi que d'autres personnes viennent se dire « Ah bah moi, je me ressens comme ça, donc euh, j'ai envie de venir travailler sur mon argent, donc je vais écouter et peut-être que ça va m'aider, vous voyez ?» Là, l'objectif, c'est de venir se changer nous-mêmes et de s'identifier comme cette personne-là qui est pleine d'abondance dans sa vie, qui a autant d'argent qu'elle le souhaite, qu'elle le mérite, qu'elle ne le recherche ou qu'elle ne le manifeste. Et parfois, en fait, on est tellement obsédé par ce qu'on n'a pas, qu'on ne voit pas ce qu'on a et qu'on ne va pas chercher les solutions. On va chercher les excuses. Donc là, aujourd'hui... Voici des solutions qui nous permettent de changer la personne que l'on est pour ne plus s'identifier comme fauché, mais pour s'identifier comme riche. Riche de beaucoup de choses, mais aussi riche d'argent, parce que ce n'est pas mal d'accueillir de l'argent et ce n'est pas mal de vouloir être riche. Que l'on soit quelqu'un d'ambitieux, que l'on se reconnaisse comme quelqu'un de principalement altruiste, que l'on se reconnaisse comme quelqu'un de principalement, je ne sais pas, créatif, artiste, dans tous les cas, qui quelle que soit la personne que l'on pense être, on a le droit et on a le devoir d'attirer l'abondance financière pour être encore une meilleure personne et pour pouvoir le donner au monde, pour pouvoir donner nos, nos potentiels, pour pouvoir donner nos compétences, nos savoir-faire. Le monde a besoin de nous et le monde a besoin de nous à grande échelle. C'est comme ça que j'ai envie de terminer cet épisode, je n'avais pas forcément prévu euh, de faire plusieurs parties, mais je pense que quand on est sur des enseignements aussi puissants, euh, que il faut le temps de processer les choses, il faut le temps de travailler les choses, et je vous dis c'est pour ça que j'ai eu du mal à lire vite ce livre, parce que ça m'a bouleversée parfois, des fois il a fallu que je ferme le livre et que je me dise ok, bon... Il va falloir que je réfléchisse maintenant. Ça m'a aussi beaucoup inspiré, Ça m'a donné plein d'idées, plein d'envies. J'ai débloqué beaucoup de limites que je me donnais. Et euh, je suis ravie d'avoir lu ce livre-là. Si vous voulez aller plus loin avant que je sorte le prochain épisode, je ne sais pas s'il arrivera dans la colonne Madame Fauché ou s'il arrivera plus tard, si je vais prendre le temps encore plus de, de continuer à le, le travailler ou si j'ai envie de, de vous sortir les autres enseignements. Il y a encore énormément de choses et c'est toujours un petit peu ma frustration quand je fais un épisode sur un livre, c'est que je ne peux pas tout vous donner. Je ne peux pas... Euh... Dans un livre, en fait, on a un, un développement qui nous permet d'arriver à une façon de penser, qui nous permet d'arriver à une conclusion. J'essaie de vous le donner de la façon la plus claire possible, j'espère que ça a été le cas. J'espère que ça vous a ouvert le champ des possibles et que vous êtes rendu compte des blocages que vous pouviez avoir, que voilà, toutes ces choses-là, vous allez essayer de les mettre en application dans votre vie. Là, on ne parle pas de faire des économies, on ne parle pas de gérer notre budget. Là, on parle de venir attirer plus dans notre vie. On ne peut pas réduire indéfiniment nos dépenses. Par contre, on peut travailler sur notre abondance de façon indéfinie. On n'a pas besoin de le faire de façon indéfinie pour que ça arrive, je vous rassure. Mais dans tous les cas, on peut manifester beaucoup plus que ce que l'on a besoin d'avoir. Et il n'y a pas de limite, vous voyez. Écoutez, j'ai été ravie de vous rejoindre aujourd'hui pour le dernier jour de la semaine. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Ou si vous m'écoutez un autre moment, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon matin, voilà tout ça, si vous voulez me soutenir la meilleure façon de le faire c'est de venir mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou venir écrire votre avis voir ce que vous ressentez quand vous écoutez le podcast de Madame Fauché et la colo en ce moment ou alors vous pouvez venir vous abonner sur la plateforme de votre choix pour ne louper aucun épisode je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de la colo de Madame Fauché et en attendant les amis surtout n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas, ciao ciao